0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И сегодня мы обсуждаем, как нам всем обрести семитический суверенитет с философом и писателем, профессором и заведующим кафедрой философии Московского государственного института культуры с членом Союза писателей России Владимиром Владимировичем
0: Варавой. Владимир, здравствуйте снова. Здравствуйте, Владимир. Да, здравствуйте. Вот, Владимир, хочется к чему-то более простому и материальному в повестке попытаться вот, ну, не вернуться, что ли, а просто этого коснуться, да? Потому что очень много сейчас все-таки рассуждений о том, что на Западе не так, и как они вот не так философствуют, не так что-то, но у них есть какие-то практические действия, да, вот это их отличает. То есть они каждый раз какую-то философскую позицию выливают в практические институты, ну, в какие-то практики, вот даже я бы так сказал, да, то есть существует, например, вот бизнес-культура. Мы когда говорим о бизнесе, сразу это американская MBA. Да, и корпоративная культура, любая вообще, что такой бизнес, как его вести, где там какие моральные нормы и так далее, это все абсолютно как бы западная повестка. Да? Если мы говорим об экологии, то это тоже абсолютно западная повестка. То есть вот Грета Тунберг, ну, это крайнее выражение вот этого западного отношения, что человека надо убрать из природы, нужно ограничить и максимально разорвать его связи с природой. Только туризм и то по выделенным каким-то дощечкам. И вот в любой области, наверное, нашей жизни существуют, ну, как бы, описанные и внедренные в сознание. Именно поэтому, мне кажется, что когда, например, ну, наши бизнесмены, олигархи ну, оказываются в ситуации выбора какого-то, они понимают, что ну, весь мир их рухнул. А как еще? Это же все пришло оттуда, они же все нарисовали, ну, значит, я должен туда уехать, если теперь это все разделено. Поэтому очень хочется понять, вот что мы как практику какой-то реальной жизни, введение бизнеса, например. У нас возникали самые невероятные Идею. Вот мы, например, все любим вспоминать там русских купцов, которые заключали договора, выпивая шампанского, да, и наполняя там цилиндр пробками от шампанского. На самом деле, почему это так происходило? Потому что русские купцы, они были честнее, чем какие-нибудь европейские? Нет, абсолютно не так. Это происходило по очень простой причине, потому что в XIX веке не было юридических лиц. Заведение бизнеса отвечал человек или группа лиц, которые этот бизнес ведет. Всем своим имуществом там, ну и так далее. Да? Если мы говорим о какой-то ответственности да, там, ведения бизнеса, да, то вот почему бы не подумать об изменении... Вообще, общество с ограниченной ответственностью в 20-е годы XX века только в Германии начали возникать... Да? То есть, это не всегда было, и это не всегда будет. То есть, можно рисовать какую-то свою абсолютно повестку в ведении бизнеса. Экологическая повестка, та же платоновская, да, человек, он сотворец, и он активно гармонизирует окружающую среду, и в том числе природу. Безопасности абсолютной быть не может. Опасности, и риск – это, собственно, опыты и испытания человеческого достоинства. Вот можно выдвинуть какие-то максимы, которые создадут русскую повестку во всех областях нашей жизни. Вам никогда вот ничего не приходило такого в голову? Да,
2: хороший вопрос. О бизнесе, безусловно, и о технологиях, и о бизнесе. И ситуация такова, что именно западные здесь всякие инновации, они были образцом для нашей бизнес-элиты, техноэлиты, технократов. Это действительно так. Ну, вот, опять-таки, вы говорите «русская повестка дня». Нужно смотреть на историческую ситуацию. Что такое «русская повестка дня» в бизнесе, например, да? Что такое русские ценности в бизнесе? Есть такое понятие глубинное, опять-таки, отрефлексированное, на уровнях и философской, и православной культуры, православной русской традиции. Это, может, название «философия да. хозяйства». Философия хозяйства. Это такой целый, так сказать, комплекс, огромный галамерат разных идей, представлений, которые формируют... Вот исключительно русский подход к хозяйству, предпринимательству.
0: Я внутренне аплодирую. Боря даже мне пальцем показывает. Олег, типа, ты же должен быть доволен очень сильно. Сергей Николаевич Булгаков, философия хозяйства. Конечно, конечно.
2: Вы понимаете, вот когда разрушился Советский Союз, и сразу эта либеральная экономическая модель, англо-американская прежде всего, да, экономическая, вот она сразу же влилась, то есть все было отброшено. Но при этом вспомнили и про философию хозяйства, и про Солодьева, и про Булгакова, там, про Федорова, и про Достоевского, и про Ильина, так сказать, и про Франка, ну, практически Бердяева, всех наших крупных философов. Это особенность нашей философской культуры, что у них вот были серьезные размышления, раздумья о том, как социально общество преобразить, как природу переустроить и как организовать хозяйственную деятельность на иных, нежели западных, протестантских. Вот это нужно иметь в виду. Здесь православная аскеза, там протестантская этика труда. Откуда все эти корпоративные нормы, весь этот технологизированный процесс, все эти правила, все эта регламентация и так далее, на которую купились наши люди, так сказать, бизнес-элита, вот, и технологическая элита, это все исходит из протестантского из подхода к действительности. Вот протестантизм задал вот эту матрицу такой организации труда, которая должна приносить максимальную материальную прибыль. Но это имело духовную мотивацию, потому что ранние протестанты, вот особенно Кальвин, ну и Лютер, ну, в большей степени кальвинизм, они же сказали, что критерий успешности в бизнесе, в предпринимательстве, просто-напросто богатство является знаком бога избранности. То есть вот всякие бедные, лузеры, вот эти все бомжи, несчастные, так сказать, странники это все богом проклятые люди. Вот если у тебя есть доход, если у тебя есть успешный бизнес, значит ты богоизбранный человек. Но это как бы даже сами западные, вот, христиане там, они поразились, там был по этому поводу ситуация, что, насколько извращены были изначальные чистота христианская, вот это несреблюбие преданно затвению, вот эти духовные принципы, там, легче верблюду пройти через угольные, чем эти царства небесные, и так далее, и так далее. Но вот перевернулась, до да, ценностной иерархии перевернулась. И на этом строится, собственно говоря, изначально духовная, а потом, собственно говоря, весь технологический процесс, западная, так сказать, бизнес-индустрия. Что такое философия хозяйства в России? то есть Она и совершенно из других сказать, источников. С одной стороны, это глубокая православная традиция, преображение мира, преображение мира. И здесь тоже антология вот своя есть, своя бытийная закваска. Потому что христианская и евангелическая картина мира предполагает такой тезис в том, что мир лежит во зле. Вот мир лежит во зле и мир сгорит в огне. Смотрите, вот в таком, я бы сказал, либерально-русофобском в разной степени и изводе существуют же вот эти потрунивания над русской ленью, русской хандрой, русской там никчемностью, неуменностью. А вот вы знаете,
0: а я дали, как раз далее. хотел тут вспомнить по поводу русской лени, русской хандры, рассуждения вроде бы не такого большого философа, а экономиста и практика, бизнесмена, можно сказать, и даже чиновника Чьянова. Ну
2: да, да, вот. Чиянов, да.
0: А, да, который говорил, что русским людям не свойственен вот этот капиталистический уклад да. бесконечного увеличения чего-то, потребления, там, накоплений угу. каких-то и так далее. То есть он показывал, как крестьяне останавливаются на каком-то уровне потребления, который достаточен для их семьи. Он при этом это показывал на статистике, потому что, в отличие от современной (связывающих) статистики, (связывающих) которая нам ни о чем не говорит, в основном только о том, кто умер, который развелся, бюджеты времени крестьян, целых деревень, измеряли с секундомером в руках. И поэтому он приводил огромные таблицы, чисел, Сколько он там тратит на такой вид труда, на такой вид труда, сколько на домашнее хозяйство, сколько, соответственно, на отдых и так далее. И доходы крестьян натуральные, денежные, были измерены четко. Он на этих таблицах как раз именно как математик, как экономист показывал, что для крестьянина бесконечное накопление, бесконечный труд – это «нет». Крестьянин всегда уделял внимание чему-то иному. Это уже, конечно, за пределами экономики находится, но, в принципе, это можно
2: как раз говорить о созерцании, об общении. Понимаете, духовная, нравственная, такая метафизическая сущность экономической деятельности, она никогда не самодостаточна. Средство никогда не является целью. Вот в чем дело. И вот это безудержное потребление, ведь оно бессмысленно, оно что порождает? Оно порождает, с одной стороны, распущенность, вот человек погружается в это гидронистическое состояние, а с другой стороны, дает то, что на языке современного психопатологических теорий называется экстенциальным вакуумом, экстенциальной фрустрацией так сказать, лого то есть вот этими состояниями потери смысла жизни, которые вот чреваты, так сказать, и опустошенностью, и суицидальными всякими вещами. И это же доказано, уже показано миллион примеров, вот что чем выше уровень потребления материального достатка, тем сильнее состояние вот духовной опустошенности, потери смысла жизни. Поэтому человек спускается все тяжкие, он хочет наслаждений дополнительных, Перверсии, чтобы, так сказать, разжигать свою плоть, потому что ему мало. Дура, она не знает, когда ей становиться. И вот получается, что вот капиталистический способ, он как бы все размеренно и математически четко показывает, как нам достигнут прибыли, но что делать нам со сверхприбылью в духовном плане, он не дает ответа, потому что человек не знает, что с ней делать. В русской традиции экклесиаз, да что толку человеку от трудов его под солнцем, да, что это там ление духа. «Что толку человеку от трудов его?» Понимаете? «И проклял, труд мой», говорит Экклесиас, потому что он не дает все равно результат, так сказать, вот этой тщетности, пустота. Поэтому в русской традиции очень важно вот это понимать. Философия хозяйства, она направляет человека не на самосущность материального достатка, а на то, что лежит за его пределами. И вот философия хозяйства, вот мы, заговорили я до да, вот что русофобы издеваются, что вот, мы там такие неумехи там, и так далее, и так далее, но в действительности это умение как бы вот вовремя остановиться и направить хозяйственную деятельность на иные цели. И вот в русской традиции вот то, что называется философское хозяйство, особенно сильно вот нашими философами отрефлексировано, это то, что называется теургией, преображением мира. То есть целью хозяйственной деятельности должно стать максимальное избавление от зла, в котором лежит мир. То есть преображение действительности. В этом смысл хозяйственной деятельности. Вы знаете,
0: я вот тут могу вспомнить тех людей, которые участвовали там в нашей передаче, и на самом деле мы вот устраивали сейчас такую онлайн-конференцию, где угу. выступали в том числе экономисты. И вот меня очень порадовали выступления экономистов, которые, например, говорили о том, что... Ну и математически это показывали, да, что так называемое равновесие Нэша оно такое, ну, как бы достигается индивидуалистически. Теория такая, да, что люди максимизируют полезность приобретаемых благ, то есть вот именно потребление, да, а фирмы максимизируют свою прибыль. И в какой-то момент вот эта экономика работает на установлении равновесия между спросом, который является максимизацией приобретаемых благ при ограниченном бюджете, и производители как бы максимизируют выпуск, предложение, и в какой-то момент они приходят в какое-то статическое равновесие, временное, конечно. Но вот экономисты показывали, что эта экономика работать не может, она схлопывается, такая экономика. И может работать только экономика, которая ну, как бы работает по равновесию Парета. То есть направлена на общественное благо, да, да. Какое общественное благо? Это вопрос, можно говорить в философском смысле, о гармонизации там, да, и так далее. Но это, конечно, русская мысль, экономическая мысль, это путь целый для всего мира, мессианский на самом да. деле, выработать те критерии, не западные критерии, ну или там, неважно, они западные, восточные, русские, не русские. это просто экономические критерии, которые позволят вот эти механизмы, позитивные механизмы работы да. экономики не глушить, как это сейчас делается, да, а, наоборот,
1: раскачивать. Олег, продолжай твою мысль. То, что о чем ты говоришь, это как раз вот непосредственно да, коррелирует с темой нашей программы сегодняшней. То есть, возможности построения какого-то особенного русского дискурса. И я даже сказал громче, семиотического, что ли, суверенитета. И вот в связи с этим вопрос Владимир у меня такой. Вот вы представляете такую гуманитарную, философскую общественность, что ли, российскую, от которой, наверное, мы и ждем. Собственно, вот этого метического суверенитета и нового-то ну, да. русского гуманитарного дискурса. Но есть такое вот ощущение, читая какие-то новости про там, институт философии и так далее ощущение, что даже в изменившейся ситуации сегодняшнего дня там идет спецоперация, и вроде бы мы находимся в конфликте с западными партнерами, как их некоторые называют, и боремся за политический, военный, технологический, какой-то еще суверенитет. Весь этот суверенитет, весь этот набор суверенитетов, он жиждется и строится все-таки именно на гуманитарном семиотическом суверенитете, а там вот люди, которые вроде профессионалы вот этого сферы, кажется, что редко, когда они перед собой ставят именно такие задачи. Они также говорят, да, конечно, мы сейчас помолчим, может быть, потому что идет какая то монстрение но вообще понятно, что мы мыслим Вселенную в рамках либеральной доктрины и ничего другого мы думать не хотим. Вот У вас же такое же ощущение, то есть это правда, что со стороны кажется?
2: в принципе, да. Я согласен, что вот это назвали хорошо так э, симметическое гуманитарное пространство, вот которое должно продуцировать как бы, позитивные идеи, да, которые должны способствовать общему благу, ну, по крайней мере, общему национальному благу. Оно сейчас сгорешено. Если брать пример Института философии, ну, это известные вот эти скандалы с ним. Ну что там греха таит? Мировоззренческий идеологический центр транслировал ценности, занимался исследованиями, совершенно как бы чуждыми. Ну, и это не значит, что мы там не должны западной философии, например, заниматься. Так ну, конечно, это всегда блестящие были у нас, всегда специалисты, до революции всегда. После Петра, да и раньше все это мы знали. И восточная и западная традиция, наша школа ученого-монашества, хотя они блестящие были у нас, такие переводчики, комментаторы и все. Речь идет о другом, об как бы, имплантации этих ценностей в тело народной души, что ли скажем так. Вот это, конечно, очень плохо. И это должно пройти время, чтобы ситуация здесь становилась. Ну, там тот же, например, сектор русской философии, конечно, был, он есть, но он, конечно же, там не правил бал. Задавали ценности совершенно другие исследования, и поэтому складывалась ситуация, что у нас в философском плане пустыня, потому что ее разгоняли, потому что я на себе знаю, ну, как блокировались инициативы, там, конференции, гранты с русскими Демоны. Вот, и просто насаждались там традиции западные, аналитические философии, ну, которых можно изучать, но они не жизненные. В общем, для нас они экстенциально не жизненные. Вот сейчас действительно время философов постепенно приходит. Сейчас просто такой вот острый период, Ну сейчас вот время там политологов, это понятно, там воинкоров, специалистов, экспертов, потому что сейчас это требуется, это востребовано, то есть сейчас острая горячая фаза. Необходима здесь такая информация. Но постепенно приходит вот жажда, да, жажда в больших смыслах. А что это значит вообще? Что значит это слово? Собственно говоря, да, война. Что такое политические измерения? Какая метафизика геополитики? Куда мир движется? Какая роль России в этих процессах? Эти вопросы, они возникают, вот, и они будут все чаще возникать. И, конечно же, будет востребованность вот национально ориентированных философов, которые смогут, по крайней мере, если не дать окончательной, ответов, что философия не дают окончательных ответов, но направить в позитивное русло размышление на эти темы, это очень важно, чтобы люди задумывались именно над этим пластом, в чем смысл, да, а в конце концов смысл войны, это смысл мира, это смысл существования человека, вот он, главный вопрос. Ответим мы на этот вопрос, тогда поймем, зачем мы воюем.
0: Ведь действительно сейчас производительность труда и автоматизация производства, они еще со времен промышленной революции, и об этом Маркс тоже писал, в общем-то, предвидя, угу. они растут, И, соответственно, человеческий труд, приложение человеческого труда для производства продуктов потребления, в том числе продуктов питания, товаров каких-то и так далее, он все меньше задействован. И, на самом деле, даже площадь земли, которая задействована в хозяйственной деятельности человека, она сокращается. Потому что сейчас вот кучное содержание животных. Ну, такая тенденция в животноводстве. Сейчас где-то в какой-то стране, я не помню, сейчас в Швеции или в Дании, там сейчас принято решение об уничтожении поголовье скота, потому что оно испускает газы и углеродный след. Ну, мясо не нужно есть такое натуральное, его можно есть искусственное, там, заменители всякие и так далее. Вот. Фермеров тоже под нож вместе со скотом. Ну, пока нет еще, да. Ну, скоро. Ну, в общем, короче говоря, в этом смысле, в этом смысле абсолютно понятная тенденция, да, о том, что сейчас десятки миллионов людей не будут работать у станка или на тракторе, да, пахать плугом. И для того же Платонову, например, а какая сфера приложения человеческого труда? То есть вот Борис абсолютно правильно говорит довольно часто, что человек перестает быть нужным как производитель, и остается у него функция потребителя. Поэтому речь идет о выплате базового дохода, о сокращении там, рабочей недели и так далее. Но все-таки человеческий труд – это какая-то ну, присущая человеку. Функция. Без нее он действительно ну, перестает... Инструмент, быть
1: инструмент творческое... да, творчества. Да,
0: да, инструмент созидания, творчества. И без нее он перестает быть человеком в каком-то смысле. Да. Да? Да. Куда этот труд прилагать? и вот Для меня было очень приятным и большим, на самом деле, открытием такая маленькая деталь жизни Платонова, Андрея, что он был инженером и занимался... Миллиоратором. В... Да, водорегуляцией он занимался. Да. <laughs> это да. одна из моих любимых тем. Она очень странная, вот, потому что вот мне кажется, что действительно природа... И еще занимался, и тоже. Да, ну, вот для меня это вот водорегуляция, да, вот мелиорация водорегуляция, потому что без человека окружающая среда и природа приходит, ну, в рассогласованное, в дисгармоничное состояние и вот эта идея о том, что... Ну, а я с биологами очень много общался, и с географами. Идея о том, что надо природу оставить в покое. Да, реки милеют, но они потом там через 500 лет пробивают все новые русла, говорят сейчас биологи Игрета Тунберг. Лес умирает, он превращается в болото. Ну, в болотные угодья. Это тоже важная вещь для водорегуляции. Да, там ручьи пересыхают. Короче говоря, природа жить должна сама по себе, своими циклами. Человек лучше, чтобы от природы был полностью отделен. Не надо вот как можно меньше нужно пользоваться дарами природы, лучше все искусственное, да, на природу а можно... лучше в компьютер переселиться. Ну да, лучше надо смотреть. Это нечто противоречащее позитивному развитию цивилизации. И мне кажется, что задачей рынка труда нового для человека станет как раз гармонизация в том числе природного окружения. Это же огромная задача, требующая десятков миллионов рабочих рук.
2: Да, вопрос о труде – очень хороший и важный вопрос. Вопрос ну, вообще о перспективах да, человеческой цивилизации и смысла существования человека. Вот С одной стороны, труд – проклятия, безусловно. И, собственно говоря, когда Адам и Ева были изгнаны да, из райцена, на слове библейский контекст. Вот что, Бог проклял людей? «Да в поте лица будешь зарабатывать хлеб твой». И мог их рожать, говоришь, в поте лица. То есть вот труд, да, это такая повинность, наказание. Труд, это трудно трудно. Но в то же время это и спасение, потому что человек не может не трудиться, он
0: Но отец Ну а Сергей Бугаковы говорил, что есть труд из нужды, то есть нужно одеться, обогреться, накормиться, да, да, да.
2: А, есть... а есть творческий труд, да. да. Если, вот, и речь идет, конечно, о трудях как творчестве. Вот то, что вот вы говорили о кризисе современной трудовой культуры, что делать? Вот это кризис перепроизводства, расхождение между потребностями и возможностями и так далее. Ведь это так или иначе тупик капиталистической, посткапиталистической цивилизации. Вот конец истории, он, ну но он уступил в западную цивилизацию. Там действительно произошла смерть труда. То есть кроме потребления ей как бы, больше ничего и делать не нужно. И вот тут обращение опять-таки, да, вот перспективы. Ну, в русской традиции, в русской философии хозяйства, безусловно. Потому что вот те цели, которые ставятся, это же как бы обеспечение действительно на бесконечность человека осмысленным достойным трудом. Вот какие цели, если вот так вот обобщить очень-очень-очень кратко, обобщить цели русской философии хозяйства как альтернатива западному капитализму, который приводит, так или иначе, к смерти труда. К смерти культуры, смерти человека, и смерти труда. То есть труд перестает быть антропологической, так сказать, нишей, в которой человек чувствует себя достойно. Две вещи ставит перед собой русское философии хозяйства. Они утопичны. Конечно же, да. Но ну, утопично все, потому что западный капитализм, это не <laughs> западная цивилизация, она тоже утопична. Общество, всеобщее благоденствие, там, достатка и так далее, абсолютно демократия, свобода, это все утопия. Это то, что никогда не существовало и не будет существовать. И сейчас мы это видим, кстати, прекрасно. Все цели западной цивилизации, они утопичны. То есть никогда не будет никакого, сказать, достижения там, материального благосостояния для всех и так далее. Вот какие цели? Мне кажется, они утопичны, но более реалистичны. Особенно в современной ситуации. Сейчас время холостоких хозяйств пришло. Во-первых, это максимальное достижение социальной справедливости. И русская ценность справедливости – это гиперценность, которой так не хватает в мире. Действительно, справедливость, она основана на правде. Вот правда, справедливость – это коренные слова. Поэтому экономика должна работать на достижение максимально социального государства, да, справедливого общества. И второе, такая более метафизическая, что ли, да, задача, это преображение природы. Вот как раз и то, что вы сказали, гармонизация. Да, там, где человек должен участвовать как бы неким посредником, да, посредником между социумом и природой, между культурой и природой. И это действительно это вот миллионы рабочих мест, и здесь грандиозные задачи. Потому что русская философия хозяйства ставит цель как бы преображение природного бытия. И даже, если мы там Возьмем, ну, скажем так, предельный вариант у Федорова, вот у Николая Федорова, он же вообще ставил задачу преодоления смерти научным путем, что смерть последний враг, то есть, да, в христианстве. Управление мы смерть, климатом. Преодолеваем. Да, мы преодолеваем смерть силы Божией, то есть приходит Бог Иисус Христос, и Он спасает нас. А он говорил, что мы должны сами, да, вот сами, ну, должны начать с регуляции природы, регулировать климат погодные условия и прочее, 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 чтобы это все было для человеческого блага. Но здесь, конечно, другая опасность, слишком сильное внедрение в эти процессы регуляции Природа, природы. Она, не то, что мните вы природы, говорил Тютчев, да, природа, она тоже такая тайна, очень даже недоступная. И вот экология – это как бы парфанация природы, экологизм, экологическое сознание. Думаю, что человек может, что он знает о природе, там он изучил какой-то сектор, и вот он думает, что он проник в ее тайны. Нет как нельзя проникнуть тайну мозга. Вот и об этом самые крутые нейробиологи говорят, что мозг – это загадка, тайна абсолютная. Вот и мы никогда не сможем его понять, и так сказать, управлять, и там, искусственный интеллект – это, конечно, утопия абсолютная. Так же и природа самого по себе. Это, мне кажется, вот тут мистическое чувство, так сказать, там поэтов, например, художников перед природой, они чувствовали вот это ее величие, чувствовали неприродность человека, а с другой стороны, ну, какую-то интимную связь человека с природой. И вот русское философское хозяйство предполагает вот деятельное, творческое, активное участие в делах природы. Вот И это как бы глобальная задача нового цивилизационного развития там следующего тысячелетия, установить эти отношения. И в этом смысле
0: как раз вот, мне кажется, что вот туда у России есть шанс на свою повестку в мире. Да? Вот, вот это и есть наша повестка. Спасибо, Владимир.
2: Россия 2062.